0: 这次我们后浪剧场呢，非常荣幸请到了呃知名的导演，也是后浪电影学院最新的一本书的这个作者，就是《剧本设计学的》的、呃、作者林立胜老师，然后啊、呃、来做客我们这次的后浪剧场，来跟我们聊一聊啊、呃、编剧在日常工作当中的一些经验感悟啊，还有就是创作《剧本设计学》这本书的一些感受。我是这一期的当班的主持人谦，那非常高兴林老。老师能够来到我们的节目，欢迎林老师，谢谢，我是林林胜。嗯，呃，林老师，其实呢，这个大家可能对您的认识呢是很多面的。第一个，您是北京电影学院的老师，然后您也是一个很资深的编剧，同时您也是一个很资深的导演，多重的这个身份其实能够让大家在不同的这个角度来了解到您。那这一次我们先聊第一个问题，就是呃，和后浪电影学院一起来合作这本《剧本设计学》是怎么样的一个契机呢？嗯嗯嗯嗯、这本
1: 书其实我准备很多年了，嗯、<哼>很多年，然后那个从。最早是，其实是一个我的一个就是编剧的对编剧的一些想法，然后呢，我以前有一个有个草稿吧，后来跟后浪这个编辑联系，他们也也觉得挺感兴趣的，然后就花了我们其实上一直磨合一下修改，花了有两年时间。嗯，但此前我我准备大概应该十年前我就想有这么个书，算是对我这个创作跟教学的一个总结吧。嗯。呃，我觉得剧本创作是一个蛮有规律可循的东西，就是，嗯、呃，我是比较反对把剧本创作神秘化或者创意化、灵感化跟那种文学写作化的一个一个倾向，呃，所以我就。嗯在这里头，我主主打一个观念，就是剧本是一个设计的的学科
0: 吧，算是一个偏理性的，嗯、可能有点工具论的的概念。嗯，嗯其实这个我们在看到这本书的时候，也是会被名字所吸引，《剧本设计学》嗯、这个也是在我们之前、呃、后浪出的，包括其他的一些机构出的这些编剧书籍，其实有着很大的这个不同。嗯、当时这个《剧本设计学》的这个名字的由来，是不是也是您、呃、在这个基于创作的这个？基。基础之上来得来的呢？呃，最其实
1: 最早有好几个名字，这我最早是呃叫八小时搞定剧作，嗯、因为我觉得剧作理论其实上大概我觉得我觉得话八节课应该就能搞定。嗯，就是我在电影学院上课也是跟他们，我上的剧作课一般就是十六个半天吧。我会花八八八个半天讲理论，然后八个半天讨论他们的的剧本创作的大纲、故事什么之类。所以，呃，我我是觉得剧本还是主要必须在创作过程中学习，但这种理论知道一些，可能会
0: 少走点弯路。嗯，呃，因为我们在这个了解您的一些创作的作品啊，嗯、包括像《天下无贼》啊，嗯、包括、嗯、呃《消失的村庄》啊等等，嗯、还有一些电视剧的作品。嗯嗯、其实您的这个作品镜头下。这些人物都还算是非常有特色的啊、嗯嗯嗯呃，像包括这个潘粤明之前演的这个《情不自禁》和吴玉军一起演的，嗯、这个都是让人、嗯、呃眼前一亮的这种这个剧本的这个人物设计哈。嗯嗯嗯、呃，这些人物的这些形象在您的笔下都是很特色的，能不能分享一下您是一般怎么来构思一个剧本的这个人物形象的这一些呢？这是个大问呃，因为在这个书里头，关
1: 于人物，我写的是最最长的一章。就是说，我觉得关于人物的设计是整个剧作里头的重中之重。就是说，其实上我们能记住一个电影、一个电视剧也好，大多数其实并不是记住什么故事情节，记住的都是人物。所以，其实上在创作的时候，首先要想到人物。当然。编剧寻找人物的这个创作的各种个性特点，他的缺点，包括他的成长的道路，那么可能最终还要导演来完成，就是因为涉及到演员的选择，导导演他的定位，但是编剧可以给这个人物一些基础的背景啊，给他一些台词、潜台词。给他一些，特别是缺点，就是在我这书里头，我重点讲了人物。我们其实要想，要想更多的是人物的缺点跟欲望。嗯。当然，我们现在的人物大都大量的会比较正一些，但是我是觉得，我在创作一个人物的时候，往往不是在想他有多神奇的地方，我首先在想他的欲望是什么，他的缺点是什么，因为。就是把咱比如说从那个电影《七武士》来说吧，嗯，所有的人物都栩栩如生，嗯，那么所有的人物都有缺点，是吧？所有的人物都有农民，农民都欲望无无视，有有无视的的问题。然后山川敏郎演的那个假武士，嗯，他那是最典型的是吧？嗯、对，对所以我们说。在创作其实上，从我的第一个就是算是一个比较完整的作品是《长发飘飘》嘛，编剧导演一体，那是我开始践行说编剧导演一体。那里头的女一号她就其实上也很奇怪，源自于，但是我们校园里头其实是源自于未来演这个戏的这个演员韦唯，就是经常我们在校园呃食堂啊吃饭啊，我经常就碰到她，然后她那个时候才大三吧还是，我认识她还有大二大三，她她经常。状态就是懵懵登登的一种迷魂、移、嗯、魂,<笑>魂女郎的状态，所以因为她这个形象，所以我想起了。嗯、加上生活中刚好那个时候，那不是一个关于征婚的故事吧？嗯、我有一个有一个亲戚，他就处于征婚的状态，他跟我讲了婚姻介绍所的很多情况，所以结合，所以说很多时候你来自于某种某种。呃，现实中的某种人物的特质的吸引，然后你跟某种社会现象一结合，其实一个剧本就出来。嗯，所以那是真正从人物来。那么情不自禁，就是情不自禁，更多的是它其实是原来有个小说是个改编，但情不自禁，我认为导演在后期加上潘粤明演员在后期赋予这个东西的那个那个时尚性更多更多，就是从编剧的角度来说。嗯嗯呃，而我我赋予的更多是情节。那么那人物，我们当时在想说，他是一个痞子警察，基本上是这么个定位。<笑>但是潘粤明把那个状态演活了。嗯，那么《天下无贼》它是一个，也是一个改编的，改编的东西，其实上它是一个人物关系的东西。其实那里头人物的设定，嗯，特别具有。假定性，比如说，呃，我第一稿剧本拿出来的时候，我跟冯导主要讨论呢，他主要的困惑来自于什么呢？来自于说，天下怎么会有相信无贼的这个这个角色？嗯、对，嗯、就是说，如果这个角色这个人物立不起来的话，那么后面他们刘德华、刘若英那两个，就那二王对他的好就不成立。嗯，所以。其实上我的第一稿剧本这个问题没解决，后来我听说冯小刚也是花了很大力气，嗯，然后传说是也跟王朔商量，王朔说让他怀孕，很简单，就是让那个贼，嗯，就让。嗯嗯嗯好了，然后他不有个钳子在刷漆啊？然后那段建立起一种感<的>感情关系。嗯啊，最早我们的故事或者第一个剧本都是，都是叫萍水相逢吧，嗯，萍水相逢，所以其实上
0: ，呃，人物。比情节真的更关键，真是的，怎么看？<的>嗯、那在您这个这么多的这些创作的作品当中、啊，哈，从一个编剧的角度来讲、嗯呃，不论这个演员后期的创作也好，还有导演后期的创作也好，嗯、您自己比较喜欢您的哪一个作品的哪一个人物呢？为什么？哦<笑>其实，呃，我涉及的，我有涉及
1: 电视剧创作，也涉及电影创作。然后我有有的时候，有些戏里我的身份做导演，有些戏我的身份做做编剧。嗯。那么《长发飘飘》这算是我纯粹的一个处女座，那你的女一号，我觉得有她的特点。嗯、其实很多后来的学生，很多人小时候他们看过，她有她的特点嘛、啊。情不自禁中的这个这个小潘也也有他的好玩的地方，而其实上我有一个拍过是中影拍过，当时是小成本的电影，但一直没有放。那不是我的剧本哈、啊，那是一个叫孙艳华女编剧剧本，她写了三个母女的故事。其实那个片子里头人物。都是，我不是编剧啊，但是我是觉得创作居然比较给力的，呵呵就是因为那个片子去参加了意大利的乌迪内电影节，嗯，我我记得那很早以前了吧，零零零六还零七我忘了，我们先是在他们一个千人的大概影院放了一场。然后竟然大受欢迎，没想到他们没想到说北京有这样的几个女孩，特别那个片子特别的女性主义。然后呢，他们前两天又就又反了一下，就是当时我就觉得，哎，他们能理解一个北京的女的故事吗？叫什么名字？呃叫一半一半啊、哦，一半一半。<笑>哎，那个片子没没没,没在任何地方放，哦哎、<但是 S 2> 给大家留了一个有有机会就是，但是我是比较喜欢那个片子里头的人物的的的的的的丰富性，跟那是个女编剧写的，然后我作为导演给他创作过程也比较有意思。嗯，所以有时候我很少拍别人。编剧的东西，可这是唯一别人编剧,编剧的你们的合作我做,做导演了。但是我觉得，呃，制编知道多了以后，应该考虑到拍拍别人的本质，可
0: 能更具有丰富性。嗯，嗯这个是这样。对，这个又牵扯到我们下面要问一个问题，就是您不光是编剧，您还是导演哈。嗯、其实这个，呃、哦，我们都知道编剧和导演的这个身份其实是非常这个纠结的一个。呃，呃你可以因为在创作的角度你，您可以说就是可以说在创。就算他是个敌对的关系，敌对的敌对，对。那当了导演之后，对于您在从事编剧啊这些，会不会互相会有一些不同的影响呢？哦
1: 、oh, ，那那会显然会的。就是说，作为导演以后，你显然有时候会考虑到制作的难题嘛。对，制作的难题就是你到底到底要怎么处理这件事。就写的写戏可能就不会那么狠，就是因为其实你不是制片人，你也知知道，你作为导演的话，你可能不敢。不敢这么做，不敢上天入地，你要考虑到这些现实性。嗯嗯、同时，可能就是我其实一直在倡导的是一个，我写这本书，我倡导的是一个理念，就是说，呃，你如果要当一名好编剧，那你一定能当一个好导演。如果你是个你要是一个好导演，那你首先你一定会是个好编剧。嗯、我是这么看问题，就是说。电影就是有两个层面的呈现，对于编剧来说，当他写完一个剧本，然后这个电影其实上在他脑海必须全部过完一遍，这样才是好编剧。嗯、所以呢，他其实上只是没有被拍出来，他只是在脑子里头必须，编剧必须把它演出来。
2: 嗯。
1: 所以导演是把他理解的剧本用他的方式演起来。所以呢，其实电影永远有两部存在，一部是编剧中的电影，一个是导演中的电影。所以这两个电影是两个脑子里的东西，但它不可能一致。所以编剧和导演他不可能是。完全的朋友嘛，因为不一致嘛，对一件事情的嗯呈现是
0: 不一致的、嗯。对，那你觉得这个既当编剧又当导演<笑>啊，这个在创作中当中有哪些优势，还有哪些这个嗯需要跳脱出来的？嗯<笑>优势有，劣势也有。对，优势有的
1: 好处，我是认为，其实上编剧思考一个问题，跟以编剧身份思考一个故事，跟以导演思考一个故事，其实上有时候着重点就不一样。嗯,嗯，所以其实上有时候我经常说，作为编剧的我和作为导演，我在同一个片子会打架。当然是因为你是一个人，他他精神分量就会少一点，所以其实上是。减少了很多无意义的沟通。对对对对对，嗯、这个挺必要的、嗯。但是就能保证它的个性化，但是它可能会又会导致了某种的固执，跟某种也就是说完全编导合一的片子，有可能特别成功，也有可能特别失败，因为你可能也听不进别的意见。对、嗯，那么到底？到底电影是一个综合各路意见的集体艺术，或者到底电影是一个极端极端专政暴力的一个一个个人的表现，那是见仁见智的问题。当我倾向于后者，电影就是某个人的的的意志的完全的体现，所以电影是应该是理论上
0: 从这个角度来说，电影就是导演的作品。对，呃，<笑>其实这又牵扯出另外的一种这个呃创作的一个生态哈，因为我们知道这个一般编剧和导演合作的时候都会开各种各样的会议嘛，对，这个会议上面会有各种各样的人会给一家制片人呐、啊，甚至演员也会给，那如何来这个让？就是当下的这些年轻的编剧哈、啊，嗯、能够把这个心态调整好呢？嗯、这个也是很多年轻的编剧在创作的过程当中，其实遇到的一个很重要的一个问题。因为大家对于自己的这个创作都会有自己的一种坚持，但是服务于整个剧组来说，可能还会要面对到很多的一些不同的啊、呃、这个意见啊、建议啊，嗯、甚至有的时候可能真的是会、嗯、这个相对应的关系会比较激烈这种嘛。
1: 呃，我的建议就八个字，就虚心接受，坚决不改。<对>这个太妙对对对对，虚心接受。开会的时候，作为编剧，不要跟人去辩论，不要这是我的技巧。不要跟别人说好，你都对，老师大概这也有道理。然后呢，当你进行修改状态，根据你对这个人物的理解的初心，你坚决不能改你的初心。我是这个意思，并不是说什么都不能改。嗯，不对，就是但你要坚决理解，你对这个人物是想的最多、最周全，而且你是最了解你笔下这个人物的。你不能因为他一点点意见就修改掉你的本意。你的本意一般来说不会错。嗯，但是你可能表现方式，或者你的台词，或者你那些，因为这些东西，根据不同演员的气质，或者导演可能说我要偏那，那么要根据他的情况，把这个人物揉得更具丰富性。嗯，初心不能改。嗯，初心不改，嗯、其实这是一个编剧<对>必须要对对,对要有。你要改了，你如果这个改了，就动了你自己的根基了。那么你的剧本未来你就不要骂说自己就被被改了，或者不是我的东西什么，因为你自己把根基动了
0: 。对对对，对对<以>嗯呃，其实呢，这个再谈回到您之前的这些编剧的作品、嗯、导演的作品也好，哪一个剧本在磨合的过程当中是给你留下特别深刻、难忘印象的？其实上。大量
1: 的我自己拍我自己作品改的次数，倒比别人拍的多。多啊、其实这样好，我觉得好，多好多导演对我都蛮客气的，差不多完成了一个半成品，嗯、或者他们就自己下手了。因为我我合作的导演，比如<笑>、嗯嗯、像冯导，他自己也是好编剧，所以有时候可能呃，知道说你你这样呢、啊，我我来上手。然后像方刚亮，就是情不自禁的，方刚亮自己也写剧本，所以。理论上来说，他们可能要的更多就是你一个基本的构架、雏形跟走向，然后他们就有自己的喜好。所以，其实上我我很少，我也没有被经历过这种被关在宾馆房不改。我可能比较幸运吧，合作<笑>的比较多的算明白的导演，电视剧张建栋导演，还有那个。姜伟导演就他们其实上都有很强的剧作能力，所以就就就就就,就没有那种像大家像传说的关起来那个、反防腐我觉得那不是一个好的工作方式。嗯,嗯
0: 嗯，就
1: 是就是最近不是流行段子嘛，那回说啊就给钱那个。那个韩国那个著名编剧说，南非这个钱不可以不提供任何意见
0: 。啊<笑>、哦，对对
1: 对，这个当然是是极多极端了、啊，因为它基于对编剧的信任，跟他编剧的极大自律性。当然我是觉得，嗯、呃，我们也可以考虑的就给编剧极大的自由度，就是说，意见提完让他们完成，而不是每天在困磨磨磨。我觉得剧本不是那样出来的。我我是我是不太喜欢这种，但我知道现在很多都是反复开会，我们也开会了，对对对我们也开会了，但我不是我不认为是那样的一个
0: 状态，是应该有一个主导的一个设计的状态。嗯，那您作为这个，因为现在当下的这些年轻的编剧入行的也挺多，很多的可能也都是属于那种非专业的，一些人士开始，呃，根据自己的这个这个职业的选择啊，来开始涉及编剧的这一行业。嗯、您觉得现在当下的这些编剧，呃，需要具备的条件有哪些？还有要注意的一些问题都有些什么呢？
1: 我觉得人人只要能吃得了苦，然后只要有相当一点的写作对于汉字的塑造能力，都应该能当编剧。我我我觉得正常智商的人都应该能写剧本，这是真的是。我见人就鼓励。其实上，我觉得我们现在如果从剧本群呃编剧群体来说，我觉得最大的问题就是我们所谓的专业编剧太多了，也就是说专业院校出来的编剧太多了。那么他们只是在学校。读一点编剧书，看一些电影，甚至读的编剧书还都不靠谱。<笑>然后呢，他们才十八。我不是说年轻不好啊，十八、二十、三、二十五、三十，人生对人生的理解可能最多也就有点谈小情小爱吧。人生大哭大悲、大难那些东西也没经历过。然后各种专业知识，他也不懂，医生他也不懂，农民不懂所有的这一切。然后他们就都是。职业编剧，所以我其实蛮蛮厌倦这种我我自己也是职业编剧，蛮厌倦这种身份。我觉得应该大量的专业人士来当编剧。嗯，其实美国每年他们为什么有那么多好莱坞那么多丰富的剧本？他们律师写剧本，医生写剧本，任何东西。当然写剧本对他们来说更重，彩票一样，很多行业的人只要写了一个，他就是房子一栋嘛，就是一百万美金是有的。所以他们有大量的非专业人士在写剧本。嗯，这就是。剧本的丰富性跟专业性呢，更创意的稀奇古怪的所在。我们是大量，人家是大量的业余编剧在写好剧本，我们是大量的专业编剧在写烂剧本。<笑>因为我们没有生活嘛，我们不懂，我们写哪个行业都是冒进，老在家里胡编，所以也就是全是架空、塑料化，连情感我也觉得都是。所以我觉得，我觉得当下的问题就是一切来自
0: 于胡编乱造。嗯，那您在这个创作剧本的这个过程当中，呃，会是怎么样的一个状态呢？其实这个应该也是因人而异的一个问题。啊， uh, 非常健康的早九晚五的状
1: 态。<笑>我现在晚上从不写剧本，我现在已经慢慢混到下午也不想写剧本了。我大概每天都挺早睡，如果不喝酒的情况下啊、嗯，喝酒不喝酒,酒好吗？<笑>对，喝酒还凑，喝酒不喝酒都早点睡，因为喝多了很快睡了。不喝酒，我九十点就睡，然后早上起来呃喝茶，然后大概大概在。在十一点之前吧，写作四个小时，然后差不多下午就就锻炼嘛，健身嘛，然后就约酒局什么乱七八糟。嗯、就是说，我的建议就是大家把写剧本当成是一个工作上班状态。当然，很多人并、嗯、都认为说哈，你的抽烟嘛，你的熬夜吧，他们认为编剧都应该是那样的。对，就<唉>是
0: 外界的一个
1: 就是。既定的一个假象。哎，对，当然了，有些都需要编剧跟塑造人物，人需要上瘾性嘛，有的人需要酒精，有的人需要。需要，不同的需要抽烟嘛？<笑>最近那个好莱坞那个那个曼克那个你也看了，那么他需要大量的酒精来。那么其实上是因为编剧需要上瘾性，嗯，其实上并不是说他是用这个酒精能产生灵感。我从来不觉得酒精能产生灵感，酒精只能,只能让我睡得更快啊、嗯。所以我认为写剧本，我反正我个人写剧本是把它调整为一个健康模式，健康状态，身体很好，很精神，然后。然后每天所谓出活四个小时就够了，而且不要写得太兴奋。嗯、我们一般晚上不写剧本，原因是兴奋了真的睡不着。所以，我至少到目前为止，我不怎么失眠，我是难得睡眠挺好的编剧，<笑>这个我是很自豪的。嗯，对,对,对，一般编剧睡眠都不好，因为他们夜里十二点写剧本兴奋了，那当然三点都睡不着。嗯，然后就变成了一个昼
0: 伏夜对、嗯，对对对,对我，我我我我拒绝这个状态。嗯。嗯这个再说回您之前创作的这个作品，之前我们刚才谈到的是关于人物的一些一些设定，呃，其实这个空间的设定也是一个很有趣的一个一个呈现，特别是在呃《天下无贼》这部电影当中，因为它是在一列列车里嘛。嗯。那在您的这个剧本设计学的这个新书当中呢，也谈到了空间的这样的一个话题。您怎么来看这个呃编剧对于空间的这个利用的这个叙事的这些技巧？
1: 呢？这个是相当好的问题，一般。我在剧本设计学里把空间当为一张来说。刚开始我觉得，哎，空间好像没什么可聊，因为剧做剧本的时间，好像剧本更处理时间的问题。嗯，但是我一直认为说，编剧一定有很强的空间感。空间第一是人物发展跟性格形成的一个背景，同时空间也是呃，编剧对于剧中人物调度的一个东西，而且空间本身会产生戏剧性等等啊，嗯嗯、等等。其实《天下无贼》它最早是。也是，其实他那个小说一起走就是大概火车。啊，原来我们最早他是现在就是呃呃，冯、呃、导把他更扩展一点，就是前面有修庙啊，然后认识，然后他有偷东西，你有先把贼的身份弄。嗯、最早的原小说我们更限定一个火车，然后到了火车之后，中间有一个有一个到达的一段一段戏，嗯、这是我最早的剧本设计。我当时更纠结于这个这个。所谓的空间的一致性，嗯，当然现在的完成作品更加了一个头，就两个贼，就是说开宝马都是什么什么什么那个那是头，然后再有跟跟这个傻根的一个一个见面，然后再有那种，<对>原来完全是在火车上的一种偶遇。嗯、那么基于导演他对这个人物，他会觉得为什么他们两个人就是那刘若英会对傻根产生同情跟那个，所以他加了一些诠释，但。最重要，最重要就加了他回应这个东西的线上，对,对，所以说这个是是一个一个，所以空间的对人物，所以在那个封闭的一些空间里头，这个产生的戏剧性。他就人物在这里进出，性格在这展开，其实是、嗯、是,是有有空间的极大的，包括剧本设计学里头，我其实上用大量的贾樟柯的电影的空间来分析去做，嗯、因为我也知道，其实贾樟柯最早是编剧，那么他基本都是编自导的，所以他在空间的表达。因为理论上来说，很多的我说这些文人电影、地下电影也好，很多他们对空间跟影线不是那么讲讲究的。<对>但是其实贾樟柯电影对空间是极端讲究的。对,对,对。我是觉得是，呃、我我对他也没有专门的研究啊，我只是从创作者的直觉来说，我觉得这个空间非常有利于帮助他对人物创创造、塑造跟对时代的展现
0: 。作为一个那个影迷也好、嗯、啊，电影爱好者也好，嗯、也是我感兴趣的，因为。嗯，不同的空间赋予人物的都是不同的这种个性和内涵的东西，它隐藏在是呃大家的这个感官里面，而不是摆在表面嘛。对
1: ，那你看《少年派》里头对空间的展现也是对人物的性格也是极致的作用。<对>其实上，所以就是编剧要考虑到这一点，如果你考虑到不这一点，嗯、你的剧本的设计其实上就没到位。对对对，人物到底他是做一个什么颜色的椅子，在一个什么样的状态？两个人之间形成的一种张力关系什么样？当你写剧本的时候，当然都要考虑是一个人站的，一个人坐的，什么等等的。嗯、所以这是空间关系，什么都有。嗯、所以，我把空间列
0: 为单独的一节一张也也也也好好做了一些阐述。嗯，因为我之前这个了解您，呃，您的这个剧本创作哈、啊，包括您自己的这个电影创作，嗯、其实风格类型都是很不同的。嗯嗯。呃呃，有这个一些比较写实的，也有一些爱情的，嗯、也有一些文艺的，嗯、还有一些商业的，嗯、包括这个百万巨鳄这样的一些这个怪兽级的大片。嗯，嗯呃，其实呢，很多的一些朋友对于现在这种商业电影的这种认识都已经开始有了不同的变化。嗯，您算是这种类型比较早期的一个尝试的一个创作者。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯呃，而且好像也有听说您想要。有重拍的这样的一个想法，嗯嗯、为什么会有这样的一些想法？而且现在当下，在作为一个这种商业大片的这种呃，这个这个作品的这种创作，跟以前肯定又有不同的这种感受了。嗯、呃，我我最
1: 近岁数大了，我也在反思<对>我的前半生。我觉得我是拎的事儿有点多，就是我可能是一个比较随性的人吧，嗯、就是说。呃，昨天我们还几个朋友喝酒聊天，我们就是说每个人都有他的性格特点嘛，性格及命运吧，性格及人物，就是我可能干一件事久了以后，我会有点厌倦了。所以，其实当导演的来历，并不是说我有多大的权利，当导演的来历就是我对于。纯粹做编剧厌厌倦，呃、做编剧的、呃、理由当然一个是生活所迫嘛。我原来做理论的，我知道做理论跟做老师是维持不了我这种独立生活的要求，對對對所以就去写剧本。<笑>第一，第二也有一种一种编剧可以体验各种人生。所以呃，说到这个怪兽电影，其实上也是来自于其实上最早的并没有那么多想象，就是那个是摸索出来了变成的一个怪兽电影。最早是人跟动物之间关。系。细的点，嗯嗯嗯我们最早还想用模型、用真鳄鱼来排來，后来发现说只能用细剂能解决。刚好我们处于细剂，刚好能完成而且完成的还可以的那个时间点，其实是挺好的。那都全是。七八年前、十年前的事情了，嗯，所以，呃，也是偶然吧，并不是说我对这个怪兽类型有什么研究，而是我其实在写一个人跟动物之间的关系的，我我这是也是目前我比较感兴趣的一个类型吧，嗯，如果有机会，可能再,再讲一个吧，再讲一个，对对对，就是我现在我都我在寻寻找我的兴趣，我不知道我我是什么兴趣，我是什么样的人，我应该写什么东西，我能写什么东西？说实话，嗯、我已经。嗯，就是喝酒、是一觉
2: 、健身
1: 好多年了。然后主要是写剧作书，真的，我花了前那、呃、跟后乱磨合了两年。我在此前已经有一年，大概一个暑假吧，我花了两三个月吧，我能收罗得到中文啊、呃，翻译成中文的这个这个好莱坞剧作书都看了。然后以我原来读历史的这个严肃劲，都做了再抄。然后，然后我觉得放在我这个对剧作的思考，所以。所以这个这个这个剧本设计者我，我我安利一下，推销一下啊！这个是我真的、嗯嗯、真的是教学跟实践跟跟也是闲极无聊，我说我那我写本制作书看看吧，嗯、也许。因为我普通话不太好，我觉得老了以后我可以当一个剧本讲师，呃，存活一世也挺好的。当当写我让就 pass 了。我现在还是想以编
0: 剧导演身份再混几年。呃，其实我是觉得大家这个在不同的这个角度来读您的这个书的时候，其实都有不同的收获。无论是呃专业的编剧也好，还是编剧爱好者也好，都能够找到其中非常有趣的一些点。而且这本书比较特别的就是里面不光是文字，还有很多的一些。些、嗯、这个影像的图片的资料嘛，对对对，对嗯、这样呢也是一个更加让大家直观去了解到您的这个理念的一个很重要的一个方法、嗯。差不多吧
1: ，我喜欢的电影都涉及到。我现在为了这个书又做了一套更完整的 PPT， 也就是把我最新的一些东西涉及了。<对>所以当哪一天我如果开这个制作课的时候，哈，收费的哈，可大家来报名。<笑>哦，这个又给了
0: 我们一个全新的一个视角。对对对,对，
1: 就是当我哪天编剧导演干烦了，我可能。会开剧本训练营的话啊，嗯、大家也根据这书，因为我有一本这个《葵花宝典》似的，我想说是这样的，<笑>真的。我把我对电影的理论作为理论者，我的专业其实是个理论者、理论研究者，嗯、然后作为电影的老师，嗯、我作为电影的创作者，然后我又兼一,一点点导演身份、四、嗯、个身份糅合在一起写的这本书
0: 。对，这样的话就是能够让不同的角度都能够找到一个结合的点。对，对对对
1: 对嗯、我我这个也不是很浅显的书说。我说实话也是一个算算是学术级别的书，所以有点自己吹一下，有有点有点有点考据的，对对，我也感谢后让他们非常专注的给我所有的批注，跟各个地方我们都做了纠正，我们是挺。挺挺挺专业级别的，我觉得也是。我也特别感谢后浪的编辑们，那个跟我的这次合作，他对这个书的完整性跟跟那个完美性增添了很多、嗯
0: 。嗯
1: ，其实那个大家
0: 这个关注到书的时候，也可以关注一下，在三月二十七号，我们将会请林林胜老师来后浪电影学院来做一个这个新书交流的一个分享会哈。呃、到时候呢，大家可以感兴趣来报名来参与哈，通过后浪电影的这个公众号来。了解详情，然后到时候我们再来看看林立胜老师能在现场又给我们带来什么样的一些这个精彩的一些有趣的一些分享。呃，现在其实这个书是面向大众了，嗯啊、呃，当然电影也是面向大众。嗯、其实现在面向大众其实是有各种各样可能的这个空间，包括观影的习惯啊，大家的这个审美啊，嗯、都在不断的这个时期都在改变，嗯啊、嗯嗯呃，包括以前可能很多的一些朋友，这个看电影也没有什么特别的一些这个。这个感觉，可能都是很直观的。嗯、现在大家的这个要求也变高了，嗯，对。而且呢，观影的模式也变了。现在因为疫情的缘故，都有很多的开始做线上了。嗯，对于当下的这种观影啊，或者是电影的这个生态，嗯、林老师您有怎么样的一种感悟呢？作为从业者，对。创作的这个生、呃、其实是
1: 是电影是肯定被各种被被视频啊，被、嗯、被那种弹幕啊，这种短视频弹幕各种。挤压吧，就像以前电影广播挤压小说一样，嗯、就像电影挤压戏剧一样。电影现在是属于被挤压的状态，对对但它很顽固的生存，就是很简单，就就就是京剧现在都还存在的挺好。所以电影也是会一个长期的存在，这是一个人类的一个无法被替代的对无法<笑>替代的审美模式。包括疫情之后的中国这个电影票房的反弹，大家能看出来人们对电影还是很平时你可以随便看的时候，你可能不知道。在乎，当你觉得很难看到电影的时候，你会很在乎。对，所以我的思路就是，当好电影出来的时候，我们都以永远都以每天永远可能只看最后一部电影的心态去看它的时候，你就会珍惜每一次在电影院的机会啊。嗯，但是我觉得电影以各种方式的存在，我都觉得它，即使存在在手机上什么的，我觉得。都不要去反对这种存在的方式。你可以看 IMAX 的电影，你也可以看手机竖屏的，也我也我在家里也不反对。你也可以在哔哩哔哩看各种弹幕、各种交流。我觉得它就是一种讲故事的方式吧。嗯、电影院就是故事的方式。嗯、我们通过小说、通过戏曲、通过各种相声来听的，就是人跟人交流。我们通过电影能知道世界上还有这么多有趣的人，或者那么多需要被关怀的人，或者那么奇观的世界。它不就是让我们就跟旅行一样，让我们多了解世界，所以它会拓展我们的人生经验。所以大家还是应该更爱电影的。嗯、我们这种这些人都是，包括这个、呃、藤井同学，<笑>我们都是因为热爱电影才这个地方。不管它好不好，我们都在这混。我们进这行的时候，嗯、这行可可是这个世界上最悲催的，<笑>真的真的在在九零零年以前，电影不是产业化，嗯、其实上也好几年没几年，现在还是很悲催的行业，是吧？对。很苦的，所以。挺好的，嗯、还是要用用一个包容的心态来面对这些、嗯。对，然后拥有热情，热爱它。所以你就想，我都给自己想好了，嗯、我七十岁以后拍不了电影，以后我都去做这个这个剧本讲师了。对，说明<笑>说我还
0: 是觉得这个是行业是挺有趣的。嗯,嗯，那其实这两年呢，我觉得一方面是因为疫情的缘故，还有一方面就是因为国外的一些呃欧美的这些电视剧的这些模式的这种改变，嗯、让大家对于这个国内的这些呃剧集类的。这些作品都开始有了一个很高的一个一个提升，嗯啊，包括这两年的像一些比较火的那个《隐秘的角落》啊之类的这些，嗯嗯、其实都给大家带来一些很新鲜的这种感觉。包括呃这两年也有一些这个主旋律的一些剧，什么呃这个《大江大河》之类的这些，都给大家留下了深刻的印象。嗯嗯嗯、对于现实题材的这种创作，也成了大家可能能够即时该到其中的一些共情的这些点的一个很重要的一个出口。但是现实题材的这些作品，其实并不好写，嗯，林老师会有怎么样的一些感受？对于这种题材的这个作品的创作，
1: 其实刚才说到影视很重要的一个特点，你看我这个书虽然叫《剧本设计学》，其实我整个反思下，就是说我把它当剧作是一个工具的过程，我说剧本是一个设计的过程。当、嗯、当然所有的这一。一一切完事之后，我认为影视电影，咱就说电影或者剧集哈，我认为最最重要的就是一个字，一定要记住“真”，就真就是、這個、真。嗯、对这个东西，这个东西给我看起来，太像个太应该是个真的东西。其实让我最近比较呃着迷于阿凡舍卡隆的这个《罗马》。嗯嗯。《罗马》其实我第一次看呢，看十几分钟没看，但后来我又。觉得这一定是个有意思的电影，我就又努力让自己再看，然后我看了现在应该不下十遍了。我就特别喜欢这个片子，这个片子传达给我的，呃，我认为有经古典的电影理论所表述的东西，然后有他对于这个世界的跟理解，他把个人的事件跟社会历史糅合在一起，等等等等，能解读的东西很多。我我不想对他理论的，但我觉得最最最重要这个东西给我的感觉，在我看来，它特别真。真，嗯嗯、他当然以他的拍摄跟表演的方式，不是非那个那个演员也是挑的，也不是一个纯职业的演员。然后他基本使用那个八仗式的时时空的紧紧身镜头跟长镜头来表达，嗯嗯、所以他没有特别花里胡哨，他一切都是我觉得这是真的发生在墨西哥，这是真的一个保姆的故事，所以。嗯，所以这个是，其实上，这个是二零一八年还是一九年的电影，但是在我二零二零年这个整个疫情的时代，我反复在看那个电影，我说，他愿有我们现在很多电影所没有的东西，就真实。对，是的，那种真实能够、嗯、对跨越国境、语言多和身份，跨越透过时间、透过空间，然后我们能感觉到一个创作的一个导演里头他的对这个真的理解。很棒的，所以它是一个伟大的作品。对、嗯，等，我是觉得我是最最最近我比较比较喜欢的，特别质朴，而且特别能刺激你，而且让你永永远看了不腻的那种。电影就看我，我反正我最喜欢的电影是《七武士》，我觉得永远看的不腻的原因是他在一个极棒的<笑>呃情节戏剧性。我是喜欢戏剧性的，我讨厌没有戏剧性的作品。那么在极大的戏剧性之下的人物的展示，把那个年代的武士，呃，跟呃就是三波人都写的活灵活现，就把人物是的，是的，罗马有那
0: 那个东西，就是他把那个年代的人物写的多真实。是的，嗯、这种真也是应该在文艺创作作品当中，嗯、无论是编剧也好，演员也好，导演也好，<对>都应该
1: 要去把握的。你看《大江大河》《山海情》，他们还有我们《娱乐的距离》，还有隐、嗯、隐蔽的角落，嗯、这几个我都看<对>包括与最近的的《觉醒年代》，我是挺喜欢这个作品的，因为我们我我原来读历史的，我对那段历史了解一点，那里头对陈独秀、蔡元培的塑造，嗯、他给我想象中的这个人物，他有极大的契合性。当然与与导演很厉害，剧本很扎实，演员的表演很传，所以那个戏的给我传达的东西也是真。嗯
0: ,嗯这
1: 个世界就是说，很多时候，比如说跟平台各个地方聊天说，哎呀，那要快，要几分钟，<笑>要三分钟。我觉得错了，要真，真的什么都快，嗯、什么都你就能共情。是是你你为什么、哎、你为什么要快？因为你假，你慌，你弄魔术，你要骗人，所以你不快没有障眼法。但是你如果是个很真实的东西，观众观众很快就被带入，就相信这件事。<对>所以我我老觉得现在所谓的快快快，就是原因就是你不自信，你你在耍魔术，你要骗人，所以你要要手法要快。嗯
0: 嗯嗯。
1: 那、嗯、快看完了以后，又什么都没留下，那个就是技术先行了嘛。对呀、啊，对呀、啊，所以他忘了电影影线最能打动人真。所以编剧我也认为要真，所以要体验生活。所以我说要非职业的人再来写剧本，而不是我们职业编剧。职业编剧，你只了解学校那点你了解情感那点事儿，所以
0: 你除了写
1: 的那些，你写不了医生，写不了到底医生为什么要做医生，你写不了。我现在在写医生剧，我怎么采访我都了解不了医生。
0: 哦，就毕竟还是隔行如隔山。我特
1: 别希望能找一个医生编剧跟我合作写个医生戏，但是我们的医生好像很忙，他也看不上编剧这点钱吧，<笑>好像所以也没有医生愿意来当编剧。我一直跟医生朋友说，能不能找个医生一块来合作编剧，也挺挣钱的。他们很忙，他们做手术很累，<笑>他们要救人，他没工夫听你白扯，而且觉得你们很鬼扯的。我们我们，我其实有很多医生朋友，当然他们因为都是太牛逼的专家了，嗯、我劝他，我可以跟你提提意见，<笑>你让我们跟你创作打住吧。嗯,嗯
0: ，对于利益也是编剧这个行业很重要的啊，嗯、因为毕竟通过自己的这个心血凝结出来这个剧本是需要给自己带来赚到钱的。嗯、呃，除了赚钱这一方面呢，这个版权的问题也成为了最近特。特别热议的一个话题，嗯嗯、做一个编剧怎么样来保护自己的剧本？比较我们现在比较简单的
1: 逻辑，那个在北京任何公有个中国版权中心，你就拿那去注册一下，嗯、也就会事儿。这是最简单方法。我觉得最近没那么可怕，就是年轻的编剧朋友，如果你有剧本要给人看，你在那注册一下，然后留下一些证据，我觉得也比较少刻意去抄袭。你别不要因为。怕被抄袭，你就东西不给人看，那就错了。对，那就错了。就所以我觉得，呃，版权意识我们肯定在更好的、呃，在越来越好的这个这个过程中，<的>所以不不太欢迎我我觉得怕的是你没有好主意、好剧本，呃呃，不是怕你怕被抄，<笑>嗯，抄袭。对、呃、对，就需要你要有
0: 这个鲜活的
1: 灵感。<笑>对对，就是怕的是你没有好的剧本，你不用担心自己被别人剽窃
0: 去，嗯、没那
1: 么多，而且。我觉得现在版权保护还可
0: 以。嗯，那最后一个问题就是，林老师，您觉得一个编剧怎么样才能保持自己对于这种创作的新鲜状态的这种感觉呢？需要多看多听多？呵呵我觉得他应该是要穷,穷一点吧
1: 。没钱一点，就就我觉得伟大的作家都是比较困苦苦闷的时候，编剧也一样，就是，就是大量的好莱坞那些成名编剧也最后也写不出好东西，就是因为那生活太富足了，对，富足了，我觉得。世界上其实，世界其实上都是比较呃芸芸众生是真实的世界，所以理论上来说，创作者，呃，如果到了一定的成名，咱们就是说名利双收的创作者，很难体验到芸芸众生中，就他不他会不知道大米多少钱，没进过超市，所有东西他也就是变，这就是我们说大家都缺失症。我们每天都要警惕自己，就是说能，能能跟就是能真实的了解这些。真实的想法，所以我们大量都靠你以前的记忆，贩卖你以前的记忆，还有你道听途说，或者你听朋友说要那个，但是你其实上很多时候，当你愿有一定的经济基础跟社会地位，跟你的生活就慢慢的跟真实生活在脱节中。嗯、当然了，你现在也是真实生活啊，不是,是他不是可能跟其他人都，我是个人认为是的，
0: 真是最重要的真。嗯嗯，嗯嗯你看我们这一次的访谈，这个林老师反复的在说真真。的一件事，就可见，呃，作为这个编剧也好，还是这个其他的影视创作也好，真才是让自己的作品保持有鲜活旺盛生命力的一个很重要的一点。啊、呃，今天特别感谢林林胜老师来我们的后浪剧场做客，我们特别期待三月二十七号啊、呃，您能够带着您的这个剧本设计学来我们的后浪电影学院和大家一起来更多的沟通和交流，然后来分享更多有趣的一些故事。谢谢林林胜。老师，谢谢。哎，谢
2: 谢侯浪，谢谢。Te Al altar, llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es amiga. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos. Recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te di a olvidar. Cuanto has querido yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. 爱，是爱。